Du lytter til Klærkast med Jette Hartimmer. Jeg er i dag taget ud til en haveforening på Amager, hvor jeg lige nu sidder sammen med forfatter og sanger, Maj-Britte Ulrike Holm. Tak fordi jeg måtte komme herud. Det er dejligt at se dig her. Jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at høre lidt om, øh, ja, har du lyst til at vi spoler tiden tilbage, og øh, hvordan startede egentlig din interesse for det spirituelle? Det er egentlig sjovt nok sådan, at det ikke er startet med en interesse på den måde, fordi jeg er vokset op med det. Og så kan man jo ikke sige, at det er en interesse. Det er jo sådan, at jeg voksede op hos mine bedsteforældre i Odense, og de var katolikker og stammer fra Polen og Rusland. Og de levede i Odense i et romersk-katolsk miljø, og derfor har jeg faktisk ikke kendt andet fra barn af. Og jeg kendte sådan set dengang ikke nogen verden udenfor. Jeg havde en opfattelse af og en forestilling om, at sådan var verden. At verden var et åndeligt sted. Og du må tænke på, at jeg var meget lille, og de var jo i deres verden. Og vi levede omkring det, det katolske samfund, vi levede omkring kirken og den katolske skole, og gik øh, i børnehave og skole, blev opdraget af nonner og præster, og havde forskellige ritualer, hvad, hvad som helst. Altså alle højtider blev fejret i kirken, og hver eneste fredag var der gudstjeneste for os børn, og vi var til højmæs om søndagen. Og, så på den måde kan man sige, at jeg simpelthen voksede op med det, og i vores hjem hos min mormor, der var der også, altså jeg er vant til at have Jomfru Maria-figurer og Jesus-figurer, og jeg er vant til at se min mormor til højtiderne, så skiftede hun, hun kunne tage de der glas, hun havde nogle rigtig fine religiøse billeder, og der skiftede hun blomster ud i dem. Så jeg voksede op i det. Og man kan sige, at, at det katolske samfund er jo, at sige, senere har det været en stor ting for mig, fordi at jeg så senere i mit voksne liv besluttede, at jeg egentlig ikke havde lyst til at være tilknyttet nogen bestemt religion. Så det var faktisk en rigtig stor ting for mig og sige, at hvis jeg skal gøre det, jeg gør i dag, men det kan vi altid komme tilbage til, så er jeg faktisk nødt til at sige mit bagland fra. Altså, så kunne jeg ikke sige, at jeg er katolik. Jeg er nødt til at kunne sige, at jeg er alting, fordi ellers kan jeg ikke gøre det, jeg gør i dag. Men altså, som barn var det noget meget naturligt, og jeg er fuldstændig opdraget med, at jeg altid har en engel med mig, for eksempel. Så, så det er jo noget, jeg har lært fra lille, og jeg fik at vide, at inden jeg gik over vejen, så skulle jeg lige lytte til englen, så skulle den sige mig først, om jeg kunne gå over vejen. Og når der skete store ting i vores familie, jeg levede sammen med en mor, der var meget syg, og derfor betød det rigtig meget for mig, at jeg fik at vide, fordi hun var jo meget fraværende. Og, og det var også derfor, jeg boede hos mine bedsteforældre, men jeg voksede op meget tidligt med et forhold til omfru Maria. Fordi at de havde sådan en forestilling om, at jomfru Maria er egentlig din himmelske mor. Hvor din mor er din mor. Altså din mor er din mor på jorden. Men, men det var sådan en smuk ting, de gav videre, at, øh, at man kunne sige til et barn, der ligesom ikke rigtig havde en mor. Og så kunne man sige, jamen din, din himmelske mor, hun er der altid. Jomfru Maria vil altid være der for dig. Og derfor så tror jeg nok, at jeg udviklede det forhold til Jomfru Maria, som andre børn udvikler til en rigtig mor. Fortroligheden. Og det blev sådan set Jomfru Maria, som jeg talte med om alt. I den katolske kirke i Odense er der et meget, meget smukt alter for Jomfru Maria. Og det er jo altid i den katolske kirke til venstre for højalderet. Og jeg var altid mere tiltrukket af det lille alter, 
hvor det var Jomfru Marias alter. Det er jo i øvrigt det, hvis du ser i mange protestantiske kirker, hvor der faktisk er et hul. Fordi man har fjernet Jomfru Maria, så man har i mange, hvis du lægger mærke til det, så er der mange steder, hvor der bare er et hul. Fordi man har fjernet Marias alter, som altid har stået til venstre. Så jeg gik til hende og talte med hende og fik på den måde et meget stærkt forhold til Maria Skikkelsen. Og det har udviklet sig for mig fra barn og til ung, hvor jeg havde en periode, hvor jeg valgte det helt fra og valgte alt det religiøse fra, fordi nu skulle jeg jo gøre, gøre op med hele min fortid, og så måtte det lige ud i nogle år. Så på den måde er det som sagt ikke startet som en interesse, men som en opdragelse. At jeg er opdraget ind i det, og jeg har fået det ind som noget fuldstændig naturligt. Man kan så sige, der hvor <coughs> nogle gange så møder jeg mennesker i dag, som har det sådan, at de siger, de er interesseret i den spirituelle verden og interesseret i spiritualitet, men at tro bliver øh, en udfordring for dem, at det bliver svært. Det kan være svært for nogle mennesker at tro. Altså de kan godt have interessen og sige, jeg ville gerne det her, og det lyder spændende, men hvordan skal jeg tro? på alt det her. Og det synes jeg egentlig er et spændende spørgsmål at stille, fordi det jo netop er et spørgsmål om at tro mere end at være interesseret i noget. Hvis man skal rigtig dybt ind i det, så er det jo at komme helt ind i troens mysterium. Og det, det har jeg fået med på den måde. Det man så kan sige, det var min udfordring, den har ligget, det har så været i at få mit eget forhold til det. Fordi at jeg er så opdraget som jeg er, jeg er så præget katolsk, at det at skulle gå ind og virkelig få et, mit helt eget forhold til det, og tænke det hele igennem og sige, kan jeg virkelig være enig i det her, og er det sådan, jeg tror, eller er det bare et dogme, jeg er blevet pålagt, eller er det bare noget, jeg er opdraget til, det har været en rigtig stor udfordring. Hvad svarer du så folk, når de spørger? Hvordan man finder tro, hvordan man finder ind i troen. Jeg synes, det er et af de spørgsmål, som hører til i troens mysterium, som er ufattelig svært, fordi det hører slet ikke til i det mentale. Det hører ikke til i... Det er næsten forbi alle ord, når man begynder at tale om tro. Jeg kan huske, når du spørger om det nu, så kan jeg huske, da jeg var barn, der var jeg, jeg var så forankret i min tro. Altså, der, var, der var ikke noget, jeg ikke kunne bede om støtte til. Og øh, jeg kunne slet ikke forestille mig, at det skulle være usandt, at jeg havde den engel med. Og jeg kunne slet ikke forestille mig, at, at jeg ikke kunne få støtte af Jesus eller Maria. Øh, eller Gud, for den sags skyld. Men nu, jeg har altid været allertættest på Maria. Meget tættere end Jesus, faktisk. Der, der har været det der feminine aspekt, som jeg var tæt på. Og jeg havde en onkel, som var ateist. Og han var meget, meget sød, og han passede mig rigtig meget, og jeg holdt virkelig meget af ham. Og hver aften, når jeg gik i seng, så kan jeg huske, så, så bad jeg virkelig om, at der ville komme en engel og vise sig for ham. Fordi jeg ville gerne have, at han skulle tro på det her. Ikke? Og, jeg, og, og, og tit, når jeg var der så om morgenen, så satte jeg mig ned, og så sad jeg sådan og kiggede på ham og tænkte, hej, har englen må nu være der? Men han sagde jo aldrig noget om, at han havde set en engel. Um, og det var sådan en af de ting, jeg bad om, at, at noget ville vise sig for ham, så at han kunne få den her tro. Og det er jo egentlig det, som er omkring troen, når man gerne vil ind i troen på, på det niveau der. Øhm, hvor det virkelig arbejder i ens liv og virker i ens liv. Så tror jeg, man skal ikke have nogen beviser, men man skal nok have nogle erfaringer og nogle oplevelser. 
Det jeg kan sige videre til folk, det er, at for det første, så bygger det på personlige erfaringer. At, at tro, det er ikke noget, man kan vide, fordi så var det jo ikke tro, så var det viden. Men tro er noget, man erfarer. På et eller andet tidspunkt i sit liv, så erfarer man noget. Og jeg tænker ikke på specielt overnaturlige fænomener. Jeg tænker faktisk ikke på, at man ser en ånd eller, eller sådan nogle ting, eller at et bord begynder at flytte sig. Det er slet ikke sådan nogle ting, har jeg ikke noget specielt forhold til. Men det, jeg har erfaret, det er, at troen virker i mit liv. Og jeg har faktisk aldrig set mystiske ting. Jeg har bare erfaret, at når jeg arbejder sammen med min tro, så virker den i mit liv. Så bliver mit liv rigere. Og jeg har brugt min tro i perioder, altså som jeg fortæller dig her som barn, hvor min mor var meget syg, og hvor jeg, jeg tror, at jeg kunne have blevet en dysfunktionel person som voksen, fordi jeg blev virkelig flyttet meget rundt, og jeg fik nogle kæmpe store udfordringer. Jeg har set min mor blive sindssyg, altså. Og nogle ting, der virkelig kan gøre kæmpe skade på et barn. Men fordi jeg havde alle de her ting, så er der et eller andet i mig, som er blevet ved med at være rask. Og det er fordi, at, at troen har arbejdet. Jeg har hele tiden vidst, ja, men der er alligevel også noget andet. Og der er også en mening med alting. Det var også en ting af det, jeg lærte, at der var en mening med alting. Når jeg så har haft det udgangspunkt, at der, at der ligesom er en dybere mening med alting, så har jeg erfaret, at lige når jeg er i noget, så kan jeg ikke se det. Jeg kan, jeg kan ikke se det, men jeg ved det, fordi jeg har erfaret det igennem rigtig mange oplevelser, at jeg ved på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg ud igennem, og så ser jeg, at der var en mening med det. Lige nu kan jeg ikke se, at der er en mening med det, tænker jeg så, men jeg ved, at det kommer der til at være. Og det er sådan en måde at samarbejde med sin tro på, altså samarbejde i virkeligheden med livets dybere mening, altså at, at det nogle gange er, i dag kan jeg overhovedet ikke se, at det giver mening. Jeg bliver måske forladt, eller min mor er syg, eller ja, jeg blev skilt på et tidspunkt, hvor jeg også gjorde det, at jeg trak helt ind i min tro. Fordi det var sådan et tidspunkt, hvor man kunne sige, at det var rigtig godt, at jeg havde oplevet og erfaret, at her virker troen. Og derfor kom jeg igennem det på en rigtig god måde, fordi at jeg jo først blev vildt chokeret, som de fleste mennesker gør, når en mand kommer hjem og siger efter 15 år, nu flytter jeg, og alt det, man havde troet, man skulle, og alt det, man har bygget op, det falder fra hinanden, og man ved ikke, hvor man skal bo, og man ved slet ikke, hvem man er, og alle de her ting. Men det allerførste, jeg tænkte, det var... Jeg, jeg, jeg tror ikke engang, jeg tænkte sådan, Nå, jamen, det var dog forfærdeligt. Altså, jeg, jeg tænkte bare, nu skal du simpelthen rykke ind i centrum af din tro. Nu, altså ikke i morgen. Og du skal ikke bruge tre måneder på at have glemt din tro og tænke, Åh, hvorfor er det? Det giver jo ikke mening. Så jeg gik helt ind i kernen af min tro, og så begyndte jeg at arbejde derindefra med smerten og... og øhm, og det, det var sådan meget specielt egentlig, og det gjorde, at jeg lærte en masse ting. For i stedet for at sige, hey, hvor er det meningsløst, hvorfor gør du det imod mig? Og så ved jeg fra min tro og erfaring fra min tro, at det her det er bare en del af mit liv, og det sker lige nu, så jeg skal bruge de redskaber, jeg har med. Og så rykkede jeg ind i mit forhold til Maria, blev enormt stærk på det tidspunkt. Og det havde jeg nok været sådan lidt længere fra, fordi det var meget noget, der hørte barndommen til, at have den der sådan direkte kontakt til Maria, hvor jeg kunne mærke hende og høre hende og alle de ting. Og så øh, 
i den der alder, så jeg var sidst i 30'erne, da det skete, og der rykkede jeg bare helt ind, og jeg begyndte at tale med Maria, fuldstændig som om jeg var et barn, og sagde, jeg, jeg skal bare vide, hvad jeg skal, og jeg skal ikke, øh, jeg skulle faktisk ikke engang begynde at terapeutisere det her, jeg skulle se det som en vej på vej i min tro, i mit liv et eller andet sted hen. Og der gjorde jeg så det, som jeg også kender fra katolicismen, som var jo godt, at jeg havde det med, selvom jeg ikke kunne sige, at jeg var en katolik længere, men så er jeg, jeg er nok sådan en, jeg ved ikke hvad, jeg havde i hvert fald bare en masse gode ting med det herfra. Og så begyndte jeg at skrive automatskrift, som ikke er noget mystisk inden for katolicismen, men altså hvor man kan faktisk, øh, man kan sige, at jeg bruger sådan et hvad hvis begreb, hvor jeg siger, hvad hvis Maria kunne tale til mig? Hvad hvis Maria ville skrive til mig? Så sætter jeg mig jo selv i en sindstilstand, hvor jeg, hvor, altså jeg kommer ind i et helt andet rum. Og, øhm, og jeg skrev altså, jeg skrev hver dag, hver dag, hver dag, hver dag. Og jeg stillede spørgsmål til Maria, hvordan skal jeg forholde mig til det? Og det var helt ude med min økonomi, og hvor jeg skulle bo, og hvad. Og, og, og så skrev jeg simpelthen side op og side ned. Og, øh, og det kom til mig i... Det, det, blev, det blev mere og mere sådan bibelsk i tonen, det der kom faktisk. Og jeg fik faktisk rigtig mange ting at vide, som, som var øh, ting, der havde noget med mig at gøre. Men senere kunne jeg jo se, at hvis jeg ligesom skræk, for det var noget af det sidste, jeg så fik at vide, da jeg kunne mærke, at nu begynder det sådan at æppe ud, den her kontakt, så var, no, der var jeg så ved at komme videre, og der var gået nogle år. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle rense det her, jeg havde skrevet, i løbet af de sidste år, jeg skulle rense det for alt det private og personlige. Og så skulle jeg sætte mig ned, og så skulle jeg understrege med en rød tusch. Alt det, som ikke, på, på, altså, som ikke havde noget privat med mig at gøre, men som var mere universelt, fordi der var virkelig, virkelig kommet mange ting. Og, øh, og det skrev jeg flere bøger om, hvor, hvor jeg så tog de ting. Men min private proces den havde ikke rigtig noget med det at gøre. Altså, det var jo min livsopgave at komme igennem det. Men undervejs i det der, der lærte jeg simpelthen så mange ting. Jeg fik simpelthen så mange ting at vide. Altså, det var helt fra, at det var, du skal blive boende i dit hus, og så skal du lære at leve alene, og alle mulige redskaber, jeg fik til det. Det var jo sådan noget, der tilhørte mig. Så kom det helt over til, at jeg stillede spørgsmål, som så senere kunne få noget med andre at gøre. Blandt andet stillede jeg spørgsmålet omkring tro. Øhm, hvordan kunne jeg bringe det her videre på et tidspunkt? For jeg begyndte at tænke sådan lidt, altså, hvordan skal folk modtage det her? Øhm, skal jeg blive opfattet som en komplet galning? Eller, altså, hvad, hvad, hvad er det for noget, det her? Ikke? Og jeg vidste godt også på det tidspunkt, at jeg gerne ville skrive om det. At jeg, fordi der var simpelthen så mange ting. Og så... Så fik jeg skrevet ned, at tro var tro. Og tro havde ikke noget med viden at gøre, og alt hvad der havde noget med beviser at gøre. Altså jeg fik at vide, at du skal ikke på nogen tidspunkt prøve at bevise din tro. Det er det værste, du kan gøre. Du skal ikke bevise din tro. Og så fik jeg forklaret, at bevis, hvis man skal komme med en bevisførsel, så vil du blive nødt til at inkludere tiden. I hvilket som helst bevisførsel, der er tiden nødt til at være en faktor. Og så stod der så, at men da vi arbejder fra en dimension, hvor tiden ikke findes, så kan bevis heller ikke føres frem. Og det virkede meget specielt for mig. Og så kontaktede jeg min niece, som er fysiker. 
og som er helt inde i den der fysiske verden der. Og så, jeg snakkede meget med hende om de her ting undervejs. Og så griner hun lidt, da jeg fortalte, og så sagde hun, at det er faktisk rigtigt, fordi vi kan ikke, vi, vi kan ikke starte et eksperiment, med mindre tiden er inkluderet i det. Vi er nødt til at sige, at vi starter det her, og så ser vi på det om en måned, eller vi ser på det om 14. At tiden er altid med, hun sagde, at det er helt rigtigt. Og jeg har ingen forstand på fysik eller noget af det der. Så der var sådan en slags universets fysik, eller der var nogle love, som på den måde åbenbarede øh, sig selv for mig i den periode der. Så jeg har taget en masse ting med, alle mulige ting om ønsker og opfyldelse af ønsker og alt muligt kom, kom jeg til at finde ud af, som så blev til den bog, der hedder Breve fra Maria. Og der skrev jeg om hele den proces. Og jeg kan huske, at jeg gik ind til min redaktør, og jeg tænkte, hvordan skal jeg, øhm, hvordan skal jeg sige til ham, at den næste bog, jeg kommer med, det handler om nogle breve, jeg får fra Jomfru Maria. Og øh, for ham var det slet ikke mærkeligt. Og det havde jeg nemlig også fået at vide. Det var det gode. Det var et af de breve, der var det sådan, hvad skal jeg bare? Og så stod det bare, nej, jeg skulle ikke beholde det for mig selv. Jeg skulle ud. Altså, jeg skulle bare gå ud med det, og det ville der slet ikke være noget farligt i, eller mærkeligt i, og folk havde det slet ikke så mærkeligt med det, som jeg selv troede. En anden, øh, så, så han syntes ikke, det var mærkeligt. Og så sagde han til mig, da jeg sagde, at den næste bog, jeg kunne tænke mig, og så videre, og så forklarede jeg ham om projektet, og så sagde han, jamen det var da en god idé, det har vi da ikke noget om, sagde han så. Så det blev til den bog. Der var en anden ting, som var meget spændende undervejs i den her proces, det var, at i et af de breve der, der stod der, at hun ville egentlig i fremtiden bede mig om at meditere på hende, ikke så meget som jomfru Maria, men som moderen Maria. Og så ville hun bede mig om at prøve at meditere på, at hun var en mor. Og det jeg tror jeg ikke, der er så mange, der virkelig tænker over, men hun er faktisk den mor, der har oplevet det værste, som kan ske for en mor, nemlig at miste sit barn. Og hun har jo født et barn, som hun har mistet, og det er jo en af de største ursmerter, som kvinder kender til at miste sit barn. Men der er mange, der opfatter Jomfru Maria som sådan, ja, den der lyseblå Jomfru Maria, men hun har jo været igennem en kæmpe smerte som menneske og som kvinde, at skulle sige farvel til sit barn. Men jeg tror, at folk i al den der glemmer af Jesus og Kristus og Jesus og korsvæsten og alle de ting, så glemmer man at tænke på Maria som en mor, der har mistet sit barn. Og hun er også en kvinde, der har født et barn. Og selvom at der vil være nogen, der siger, jamen, Jomfru, det betyder den ubesmittede og alle de der symboliske ting, så kommer det jo til at signalere noget til os, når man siger Jomfru Maria, men hvis jeg siger Moderen Maria eller Moder Maria, så giver det mig et helt andet billede af, hvem hun er. Fordi som der også stod, at der er jo ikke nogen, der har diskuteret om, hvorvidt hun har født barnet. Og det synes jeg er meget fint at have med. Der er ikke nogen præster, der siger, at Jesus er kommet ud af håret eller øret. Sådan har man jo også i nogle mytologiske retninger. Hun har virkelig født et barn. Jeg fik en meditation på et tidspunkt, som var, at jeg skulle faktisk prøve at meditere på selve fødslen af kvinden, der føder det guddommelige væsen. Og det er en meget stærk meditation. Det er meget stærkt at bringe. Når jeg har fortalt det til andre, så bliver de sådan helt, åh, oh, det er godt nok et, et, et voldsomt billede, fordi man har altid billedet af Maria, der er med barnet, i den der meget sådan, hvad skal man sige, ferskenfarve eller lyseblå, sådan meget akvarelagtig forestilling om Maria. Men hvis man 
prøver at meditere ind i det rum, hvor hun faktisk føder Jesus, så bliver hun virkelig kraftfuld. Og vi har jo også billedet af det der, hvor, hvor de hellige tre konger og barnet i krybben. Men fødslen, det er jo enormt stærkt at forestille sig kvinden, der føder det guddommelige, der, der, der føder Gud. Det er et virkelig, virkelig stærkt billede. Jeg har mediteret rigtig, rigtig meget på det. Og hun ændrede sig fuldstændig for mig via den meditation. Og jeg har prøvet at meditere med, med mange kvinder, hvor vi har siddet sammen og prøvet at bringe det ind i det rum. Hvor vi, fordi vi gør jo ikke noget øh, ulovligt, har jeg nær sagt. Vi, vi bringer bare fokus ind på et sted, hvor der er sådan lidt huller i beretningen. Så at meditere på hende, der føder barnet, og der føder det guddommelige, det gør, altså man kan ikke rigtig forklare, hvad det gør ved hende, men, men jeg har oplevet mange kvinder, det gør noget meget stærkt ved. Det gør dem selv stærkere. Fordi hun er jo et af vores rigtig stærke kvindelige symboler, som er blevet gjort lidt, lidt for ferskenfarvet, efter min mening. Og så mister vi det jo. Så mister vi den der Maria Kraft, som, som er i hende. Og moderen, som er en også. Dengang du var barn, tænkte du da, at du ville være forfatter eller sangerinde? Eller var der noget helt andet, du ville? Jeg ville enten være sanger, eller ville jeg være nonne. Det vidste jeg, da jeg var barn. Og jeg tror, det er fordi, at jeg har, øh, var meget tiltrukket af det åndelige religiøse rum. Og, og jeg var egentlig også meget tiltrukket af det der klosterliv. Der var et eller andet med, at man kunne være i sin tro uforstyrret. Og det kan de jo heller ikke, nonner, men, men alligevel. Og det fulgte mig, det har fulgt mig. Selv i, alle, altså selv i alle de år, jeg var gift, der stillede jeg mig selv spørgsmål mange gange. Og da jeg blev skilt, der var faktisk, jeg er 45 år nu, og som 40-årig, der stillede jeg mig selv spørgsmål, om jeg skulle gøre det nu. Fordi, at så havde jeg jo, kan man sige, muligheden, men så skulle jeg jo tilbage til min, til min gamle tro, og det kunne jeg bare mærke, at det, det ville jeg nok ikke kunne. Øhm, jeg kunne ikke underlægge mig, sådan, det, det ved jeg er en af de ting hos mig, jeg kan ikke underlægge mig i en patriarkalsk orden. Øh, for det er også noget, der betyder meget for mig. Det kvindelige univers. Og den her kvindelige lighed, også i det åndelige rum, jeg vil have det utroligt. Det, det vil jeg, altså, jeg vil bare blive sådan en nonnerebel, altså, som vil lave ballade hele tiden, og komme op og diskutere med præsterne, og ikke vil have, at de skulle bestemme over mig. Og sådan noget. Det, det tror jeg, det vil, det vil ikke være heldigt. Men, men selve det, at kunne gå fuldstændig ind i sin tro, og ind i den åndelige verden, det har bare altid tiltalt mig virkelig meget. Men så skete der jo altså det, at jeg blev meget forelsket efter den her skilsmisse, og så sagde det mig nok også noget. Men samtidig så satte det også tingene sådan lidt i relief, fordi at jeg mærkede det jordiske liv, øh, hvordan det egentlig har en tendens til også at kunne trække os væk. Altså de, de kraftfulde ting i det jordiske liv, blandt andet forelskelsen, seksualiteten og tiltrækning, alle de der ting. Som, som jo hører vores liv til. Og jeg fik lov til at opdage, hvor meget det trak mig væk. I en lang periode, hvor jeg helt glemte at meditere, og kunne slet ikke få kontakt til Maria, og var fuldstændig blæst rundt i hovedet, simpelthen. Og det eneste, jeg tænkte på, det var bare den der forelskelse, ikke også? Og så, og, og, 
Og i, i rigtig lang tid, der formåede jeg slet ikke, jeg kunne ikke øh, sætte mig ned og, og sige, nu transcenderer jeg det her ind til et eller andet religiøst, åndeligt. Overhovedet, det har tabt mit hoved. Altså det var bare, det blev blæst af. Så det har været den kæmpe, kæmpe store udfordring for mig, om at kunne være i verden, og finde en måde at være i verden, med al den sanselighed, som jeg også nu engang er født med. Øhm, fordi det er nemlig en af de ting, at jeg er en meget sanselig person, og jeg tror også, det er derfor, at jeg spiller musik, og skriver sanselige fortællinger, og jeg elsker at synge, og jeg elsker at synge, og spille guitar, klaver, og male, og jeg elsker at spise god mad, og jeg elsker erotik, og altså alt, hvad der er sanseligt, det er en meget, meget stor del af mit liv, og derfor vil jeg, synes jeg også, at det var forkert for mig at vælge de ting fra. Øhm, så kunne man sige, jamen det ville jo så være udfordring, men nej, jeg kan huske, at jeg så et program om en nonne, der lå sig spære inde, og jeg, jeg, jeg drømte om det hele natten, at det var så forfærdeligt. Jeg drømte, at jeg var i fængsel, og jeg var spadet ind med nogle nonner, og min kæreste stod der ude på den anden side af trammerne, og så nej, det skal jeg ikke. Men, men jeg vil sige, at få det der meget sanselige liv til at hænge sammen med noget spirituelt, så man ikke bliver sådan i det åndelige sådan lidt blodfattig. Fordi det synes jeg nemlig, at det er meget vigtigt for mig. Det tror jeg ikke, der er nogen far for, at jeg bliver. Fordi det kan jeg ikke blive med den personlighed, jeg har. Men, men når jeg arbejder sammen med mennesker omkring det åndelige rum, så vil jeg altid gerne have tingene meget sanselige. Hvis jeg spiller kirkekoncerter for eksempel, så har jeg altid shamantrummer med, og altså noget, der får det ned i kroppen, hvor, hvor man kan mærke sin krop. Så det var de to ting, jeg, jeg, jeg tænkte, da jeg var barn, at, at jeg skulle være sanger, eller jeg skulle være nonne. Og, og det er så det, der har fulgt mig hele tiden. Jeg vidste også godt, at jeg skulle være historiefortæller, men jeg tænkte ikke, det er noget, jeg skal blive. Det var noget, jeg var allerede. Jeg skrev historier, jeg skrev sange, jeg skrev fortællinger, og jeg fortalte, det var, det var meget ofte sådan, at børn fra kvarteret, de kom, og så sad jeg og læste min historie for dem, og det var faktisk tit nogle meget spirituelle historier om ting, som de her børn ikke kendte noget til, de her andre børn, som kom sådan fra den anden del af Rødegårdsvej i Odense, hvor vi boede, som, som ikke var katolske børn, og det kunne jeg ikke rigtig forstå, fordi min verden var så og ja, jeg var så optaget af det her. Senere har jeg tænkt, at de børn nok har været meget fascineret af min historie, fordi at de jo netop fortalte om en verden, som, som de ikke havde kendskab til, men som jeg tror faktisk, alle børn har en længsel efter. En dyb længsel i sig selv efter den der verden. Og så sang jeg og skrev sange. Og, og det, men jeg tror ikke, at jeg tænkte sådan, når jeg bliver stor, så skal jeg det. For jeg tror ikke engang, at jeg forestillede mig... Øhm, at det var på den måde noget, man kunne leve af, eller leve sit. Det var bare noget, der var i mit liv. Så jeg vidste godt, at jeg altid ville synge, og at jeg altid ville fortælle historier. Jeg havde nok, da jeg blev større, så begyndte jeg sådan at tænke, man skal jo også have et arbejde. Og så tænkte jeg på, om jeg så skulle blive damefrisør, fordi jeg kunne jo godt se det der med nonne, det var ikke lige... For jeg kunne slet ikke forestille mig noget andet. Jeg kunne egentlig ikke forestille mig andet, end at synge og fortælle historier. Så på den måde kom det sådan langsomt til at... Og så alligevel at blive sådan... Men jeg, jeg tror aldrig, jeg tænker, når jeg bliver stor, så skal jeg... Nej, sådan tænker jeg ikke. Jeg, jeg sang bare og var bare, og jeg optrådte jo allerede, da jeg var fem år gammel. Det startede jo tidligt, at jeg var ude og optræde. Jeg optrådte alle mulige steder, og jeg optrådte sammen med mine søskende, og 
Vi var med i konkurrence, og vi sang på blokvogn til sådan nogle forskellige ting, der var. Det, det kunne være alt muligt. Et træf for noget, så stod vi der og sang. Spillede guitar, tamborin, og på den måde, så, så var det en naturlig del af mit liv, egentlig. Det, det mærkelige tidspunkt, det indtraf faktisk, da jeg kom ind omkring sådan gymnasialderen, hvor man begyndte at tænke på, at man skulle uddanne sig til noget, der blev det virkelig mærkeligt. Fordi der, der lagde jeg det der væk og skulle prøve at se, hvad kunne jeg blive i verden. Fordi det var så svært at forestille sig, at man kunne blive noget med det. Hvad vil du egentlig med dine tekster og din musik? Hvad er det for et budskab, du gerne vil have ud? Mm. Der er nok noget lidt specielt her, fordi når jeg skriver min sang, så har jeg ikke noget, jeg vil. Og jeg har ikke noget, at jeg tænker, det her vil jeg gerne sige. Jeg siger bare det, der er der lige nu. Og ofte er det noget, jeg siger til mig selv. Fordi sangen er, sangene, dem skriver jeg til min egen trøst. Og til min egen forståelse. Og gitaren og sangen har altid været noget, jeg brugte, når jeg skulle have min verden til at hænge sammen. Og, og, på, og, og, og i mange perioder af mit liv har min verden ligesom været knust og slået i stykker, og så har jeg måttet samle den igen. Og det er jo det, som de fleste mennesker oplever. Det er vel det, livet er. At det splindres, og så må vi samle det, og så splindres det, og så må vi samle det. Og nogle gange har vi samlet det og tænker, jeg håber aldrig, at jeg oplever noget, så det splindres igen, men vi kan jo ikke bestemme, om nogen dør, eller nogen vil forlade os, eller vores hus brænder ned. Hvad det end er, der betyder noget for os, det kan jo blive taget fra os, og vores liv kan splindres. Og, og der er det så, det har været et af redskaberne, har været sangene. Jeg har altid følt, at når jeg så skrev nogle sange, og jeg var i sådan en proces, eller fortællinger som breve fra Maria, hvor jeg brugte det at skrive, så har det været en måde at samle min verden på. Og jeg har virkelig gjort det for min egen skyld, altså for at jeg kunne samle min verden. Og når jeg så har gjort det, så gør jeg som regel det, at jeg træder ud af rummet, og så kigger jeg udefra ind på de her sange og fortællinger, og så er det, at jeg tager den røde tus, og så siger jeg, hvad at det her kunne være noget, andre mennesker kunne bruge til noget. Fordi nu har jeg jo ligesom måske brugt to år på at samle min egen verden med de her sange, og det er jo ikke alle mennesker, der kan skrive sange, der kan samle deres verden. Og så er det, at jeg tænker, måske er det, at de kan bruge det til noget. Og så er det næste trin, hvor jeg så arbejder det mere og mere ind i et, et mere universelt rum. Og så er det, at folk melder tilbage til mig, hvad det er, budskabet er for dem. Så det kommer fra dem af til mig, mere end at det kommer fra mig, at nu vil jeg det her. Sange og fortællinger er nødt til at være noget meget frit. Og når jeg har et budskab, som jeg virkelig siger, det her, det vil jeg fortælle om, så skriver jeg fagbøger. Fordi det er fagbogens natur, at man har noget, for eksempel da jeg skrev Gud inden genkomst, det har jo været en stor ting for mig, at skrive det kvindelige tilbage, at øh, skrive om den kvindelige kraft og den kvindelige kraftshistorie og hvor den blev øh, af, og skrive om vølven, som interesserede mig meget, de rigtig kraftfulde shamankvinder, de nordiske shamankvinder, som jo blev forbudt, øh, og, og som man bare ikke kunne have i den patriarkalske samfundsorden. Der var ikke plads til dem, de måtte ikke være der, og de blev brændt, og man opfandt ordet hekse, og altså alle de her ting, det er også noget, der har optaget mig virkelig, virkelig meget. Og det, det vil jeg gerne fortælle noget om. 
det, som jeg havde erfaringer med det. Og det valgte jeg at gøre i fagbogsform, fordi der kan jeg sige, at det her det har jeg altså virkelig lyst til at fortælle andre kvinder om, og også mænd, øh, om kvindekraften, og hvordan det kreative og det kvindelige og kraften kan hænge sammen. Og det vidste jeg, at det, det skulle være en fagbog, men alligevel, selvom det var en fagbog, så kom der også noget inspiration til mig, fordi inspirationen fra sproget kan jo, kan jo være stor. Og jeg opdagede, at det er sådan, at sproget ved nogle ting, som det er, som om vi ikke ved. Men der findes nogle ting i sproget, som har været der hele tiden. Vi kan være 5 millioner danskere, og vi har ikke opdaget, at vi hele tiden siger noget, og at der er en besked i det. Og det opdagede jeg, da jeg skrev foråret til Gudindens genkomst, der ville jeg så skrive, at når man gik ind i den her bog, så vil man finde ud af, at den blandt andet handlede om, at Gudindens genkomst ville betyde et opgør med en patriarkalsk forestilling om Gud. At Gud altid er noget mandligt, en faderfigur, som dømmer os som en, en retfærdig far. Og så, så skrev jeg, at mine tanker omkring det her er, at i den her nye tid, der tror jeg, at det åndelige kommer til at handle om, at man selv tager et større ansvar. Og at man faktisk opdager mere, i stedet for at have en Gud derude, som er en patriark, at man så finder en Gud inde. Og så så jeg det. Og så gik der sådan et gys igennem, og så tænkte jeg, hvorfor har jeg aldrig set, at der står Gud inde? Når man skriver Gud inde, så er det altså ordet Gud inde. Det vil sige, at i sproget, der gemte sig faktisk den information, at Gud inden har med det at gøre, med det nære forhold til Gud, med det, at vi går ind og finder det guddommelige herinde og i et personligt ansvar. Og jeg undrede mig så meget over, hvorfor havde jeg ikke set det før? Hvorfor har jeg sagt det ord så mange gange? Jeg har sagt Gud inde, Gud inde, men jeg har aldrig hørt Gud inde. Det er meget mærkeligt. Og der, og der, der, der oplever jeg så som historiefortæller og forfatter, at sproget er magisk. Det er sproget, der har den magi i sig, at det pludselig en dag kan det åbenbare noget for dig, som du måske aldrig har tænkt over før. Og der er jo i tusindvis af kvinder og mænd, der har læst den her bog, Gud inden genkomst. Og de tænker det samme. Når de læser det, så tænker de, hvorfor, hvorfor har jeg aldrig tænkt på det før? Og sammen med en veninde, der lavede ja, sådan en lille joke, hvor vi lavede sådan nogle, hun har sådan en batch-maskine. Hun er sådan en sjov, praktisk en, der kan alle mulige spændende og praktiske ting. Og så lavede vi sådan nogle batch, som vi gik rundt med, hvor der stod Gud inde. Bare for sjov og se, hvordan folk reagerede. Og så var der nogle gange nogen, der sagde, Ej, er det ikke forkert? Sagde de så og kiggede, så sagde vi, nej, hvad, hvad er det forkerte? Jamen, skal der ikke stå Gud inde? Så stod de sådan og kiggede. Og sådan, nej, hvor mærkeligt, sagde de så. Og så pludselig så opdagede de, at der stod Gud inde. Men, men det er mere, hvis jeg vil sådan, hvor jeg siger, nu skal jeg bare igennem med et budskab. Jeg vil altså virkelig gerne ud til folk, at de får det her at vide. Så skriver jeg en, i fagbogsform. Men det andet, det er mere sådan en, en poetisk, kunstnerisk form, hvor jeg altså som sagt samler min egen verden. Og det jeg så oplever, det er, at øh, de mennesker, som så samler det her op, hvad det nu end er, om det er en bog, eller det er nogle sange, hvad det, hvad det end er, de samler det her op, og så kan de bruge det, når de skal samle deres verden. På en eller anden mærkelig måde. Men det er altså fordi, at jeg, jeg prøver at komme ind til der, hvor det er universelt. Så der er mange mennesker, der så oplever og så fortæller mig om, at i en periode, hvor deres er gået i stykker, så kan de, i stedet for at sidde og synge og skrive sangene, så kan de høre sangene. Og så har det den samme effekt i deres liv, 
at ting samler sig for dem. Så altså, jeg har ikke sådan tænkt, jeg tror måske, har jeg tænkt lidt mere, øh, det sidste projekt, som hedder Menneske, som er en samling af sange, som egentlig er refleksioner over, hvad det vil sige at være menneske, hvad er vigtigt som menneske. Øhm, der, der havde jeg måske mere det udgangspunkt, at jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at skrive nogle sange om, hvad det vil sige at være menneske. Og det kunne jeg godt tænke mig, fordi der var nemlig en person, der havde stillet mig et spørgsmål og for nogle år siden. Og det var, jeg var faktisk en journalist, som spurgte mig, om jeg kunne svare på, hvad meningen med livet var. <laughs> og, og, øh, og så tænkte jeg, meningen med livet, så det kan jeg altså ikke bare lige svare på. Det er jo helt vildt. Altså, hvis jeg begynder at sige til folk, hvad meningen med livet er. Og jeg tænkte også, at hvis, hvis man sagde, at det her det er meningen med livet, så ville der ikke være nogen grund til at leve det. For jeg tror netop, at leve sit liv, det er jo netop fordi, vi igennem at leve livet, finder den mening. Så derfor vil jeg næsten føle, at det var sådan blasfemisk at svare på, hvad livets mening var. Ligesom hvis man nu skulle se hen og se en film, og så starter man med at sige, nu inden I starter med at se den her film, skal I lige vide, hvad den slutter med. Ikke? Altså, ham der har slået den ihjel, og der sker det, og de der, de får hinanden. Så gider vi jo ikke at se den film, og det er det samme med, hvis jeg bare kendte livets mening, så ville der ikke være nogen grund til at leve mig ind i det mysterium, som livet er. Men jeg synes, det var et sjovt spørgsmål at få stillet, og, og jeg fik heller aldrig svaret på det. Men jeg gjorde så det, at jeg tænkte, måske kunne jeg skrive nogle sange, hvor jeg stiller det spørgsmål som indledning til hver en sang. Og så kom jeg jo ind omkring, at venskab var vigtig, og kærligheden var vigtig, og, og refleksion over døden var vigtig. Og der, der var sådan rigtig mange ting, jeg pludselig oplevede som værende mening med livet. Og så det, som jeg så fandt frem til, og det var derfor, den kom til at hedde Menneske, den samling af sangen, det var fordi, at det jeg tænkte, mening med livet, at være menneske. Det er jo sådan set, fordi hvis jeg var en hund, så var meningen med livet at være en hund, og hvis jeg var en kat, så var meningen med livet at være en kat, og nu er jeg altså et menneske. Så meningen med mit liv, det er at være menneske. Og så kom det egentlig mere til at handle om for mig, det var rigtig fint, at jeg så kunne flytte spørgsmålet fra, hvad meningen med livet er, til hvordan er jeg som menneske. Hvis meningen med livet for mig er at være menneske, så giver det jo lige pludselig noget dynamik ind i det der med, at det så betyder rigtig meget, hvordan jeg er menneske, og hvor, 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 hvor godt kan jeg gøre det? Altså, hvor godt kan jeg leve det her liv? Og hvor godt kan jeg være det her menneske? Hvor fuldt og helt kan jeg være det her menneske? Så det var egentlig et meget spændende projekt at gå ind i på den måde. Så der tænker jeg også, at det kommer til at kunne blive samlet op af nogle mennesker, som har de refleksioner og siger, hvad er meningen med livet, og hvad... Øh, hvordan er jeg menneske, så kan de måske samle det her op på vejen og bruge de refleksioner til noget. Nu hørte jeg dig før bruge ord som ansvarlighed. Du sagde også, jamen, hvordan, hvad kan jeg så bruge dette liv til? Hvad kan jeg få ud af det? Og hvordan kan jeg gøre det bedst muligt for mig? Og jeg sidder og tænker lidt på, hvis jeg så stiller dig spørgsmålet, hvad er et spirituelt menneske? Hvordan vil du svare på det? Jeg vil først sige, at øhm, jeg tror ikke, at der er et spirituelt menneske. Jeg tror, at det er noget, alle mennesker er. 
Og så tror jeg, at der er nogen, der forholder sig mere til det end andre. Øhm, så, så den der skælden mellem dem, som er spirituelle og dem, som ikke er spirituelle, det, det tror jeg ikke så meget på, faktisk. Jeg tænker bare, at mennesket er vel et spirituelt væsen, et åndeligt væsen, i det, at vi har en bevidsthed om os selv. Altså, det er det, der også er forskellen, når man ser øh, dyrene, som på den måde ikke... Vi ved jo ikke om dyr, alting. Men, men, de, men deres øh, forhold til at være i verden er jo anderledes end os, fordi vi netop reflekterer. Altså en hund, som sidder og tænker over, hmm, hvorfor må jeg er kommet her? Eller en kat, som tænker, jeg kender ret mange katte herude i kvarteret. Hvorfor er jeg egentlig kommet ind i den her verden? De lever i verden på en helt anden måde, netop uden refleksion. Og med en total verden til stede. Og øh, jeg tror som ikke engang, at de ligger og tænker, om tre timer vil jeg ud og fange en mus, for der er nok sulten. Jeg, jeg vil tro, at de mærker gnavesult i maven, og det må så være at fange noget, jeg kan få ned i min mave. Og, øh, og dyr kan selvfølgelig have, have bevidsthed, men jeg tror altså ikke på, at dyr reflekterer. For det er noget, der hører det menneskelige sind til, og det er faktisk også det, der gør vores liv stort og rigt og besværligt. Fordi det, denne evne til refleksion gør jo, at vi kan komme til at reflektere os væk fra livet. Og ikke være som katten og hunden, som lever. Øhm, det er bare for at understrege, fordi jeg har været sammen med mange dyr, hvor, hvor vi har en, en meget, meget stærk kontakt. Men det er ikke en tankemæssig kontakt. Det, det er det slet ikke. Det er en væren. Fuldstændig væren til stede. Netop fordi, at jeg kan slippe det reflekterende at jeg kan slippe sindet, når jeg er sammen med det her dyr, og så er vi sammen i fuldstændig væren. Men det, at jeg reflekterer over, jeg tror, det, der adskiller os, det er, at jeg reflekterer over døden. Altså, jeg er bevidst om, at jeg skal dø. At mennesket er bevidst om, at det skal fra. det vil sige, at vi er også bevidst om en eller anden form for tidsbegrænsning i vores liv. Så vi har tiden med som en faktor i vores liv. Den der tid, vi nu engang har valgt at forholde os til, så jeg ved, at jeg skal dø, og jeg er nødt til at reflektere over min død. Hvad er så livet, når jeg også kender, kender døden? Så, så på den måde kan man sige, jamen så er jo alle mennesker spirituelle, fordi vi har den dimension med. Vi behøver ikke engang sige, at mennesker er spirituelle, fordi jeg tror, at, at alt levende væsen i verden er noget åndeligt. Og så tror jeg bare, at det, det vi lige skal skælne, det er at vi har evnen til refleksion. Og det er, jo, det er den evne til refleksion, som, som vi skal tøjle, så den kommer til at få verden til at udvikle sig i en positiv retning, fordi det er jo også netop den evne til refleksion, som er negativ, fordi det er den, der kan opfinde et våben, der kan slå mennesker ihjel og bomber og, og hvad som helst. Så jeg synes, det er spændende at se på, at vi som mennesker har den der evne til refleksion. At vi har en bevidsthed om os selv. At jeg kan vide, at jeg er et menneske. Altså, jeg, jeg tror ikke en hund, igen, den går ikke og siger, jeg er en hund, og du er et menneske. Det er jo netop det, der er det enormt sjove. Hvis man skal opdrage dyr, at de, øh, øh, dem som har rigtig meget forstand på, hvordan man opdrager dyr, de ved jo, at jamen, hvis du gør sådan og sådan, dyret opfatter ikke dig som noget andet slags væsen. Så derfor, hvis du gør nogle ting, som en underhund vil gøre, 
så bliver du bare en underhund, og så er det, at den begynder at tage alle dine sko og spise din mad og kravle op på bordet og sådan noget, fordi du opfører dig som en underhund. Den sidder ikke og siger, at det er et menneske, så mennesker har nogle andre regler, og mennesker har en anden adfærd. Så, så hvis man skal, jeg har været meget optaget af sådan noget med, netop med opdragelse af dyr og kontakt med dyr, hvis man skal have en rigtig god hund, så skal man også kunne være en leder for den hund. Og dem, som ikke kan finde ud af at være en leder for deres hund, og bare sidder og fodrer dem med flødeboller og ligger og putter den op i sengen og alt det der, de får jo ikke på den måde en rigtig god hund, fordi at det er ikke hundens opgave at ligge og være kælebamse på den måde. Hunden har et særligt forhold til en leder i flokken, at den vil gøre rigtig mange ting for den leder. Og det skal man så kunne tage på sig. Og det er netop fordi hunden ikke siger, du er et menneske og jeg er en hund. Den mærker bare, hvor er min rolle i den her gruppe. Og det synes jeg er meget smukt, men det viser os også, at den ikke øh, adskiller. Den kan, hunden kan for eksempel gå ind, og så kan den mærke, hvem der er nummer 1, 2 og 3 i en familie. Og den kan også vide, hvad nummer den selv har. Men det er i en flok. Den har slet ikke noget med, det er først et menneske, to mennesker, og så kommer hunden. Den kan sagtens være nummer 1 i den flok. Og det er jo fordi, den ikke har en bevidsthed om sig selv som værende noget andet. Men det er det, der er helt det spændende og det smertelige ved at være menneske, det er, at vi har en bevidsthed om os selv. Vi har en bevidsthed om, at vi er noget andet end et træ, for eksempel. Og det vil sige, at i det øjeblik, at jeg ved, at jeg har den bevidsthed om mig selv som menneske, så er der en smertelig adskillelse fra resten af verden. Og det er jo den, som vi som dem, som praktiserer mere spirituelle ting og meditation og den slags ting, tror jeg, at de fleste mennesker har en form for interesse i at udligne den der adskillelse, og den store forskel er altså at kunne blive et med naturen igen. Og der er det jo så, at vi skal omkring det der med, at jeg har en bevidsthed om, at jeg er menneske. Men jeg synes også, det er rigtig spændende. Fordi det er også derfor, vi kan skrive digte og fortællinger og sange. Dyr skriver ikke sange, men de udtrykker sig gennem lyd, og jeg tror, at de bruger det mere til kontakt og instinktivt jo, bruger man lyd. Men det, at vi har hele den poetiske verden med, det er vi jo, det er væsentligt. Nu har jeg godt nok set en elefant, der stod og malede et maleri, og det er jo meget, meget sødt og smukt. Og, og, og rørende, jeg synes, det er helt vildt rørende at se en elefant stå og male, og, og, og det kan man også. Men, men alligevel, altså den der verbale refleksion, som vi har mulighed for, og det, at vi har adgang til poesi, det er jo noget helt særligt for os som art at vi har udtrykt os på den måde. Og det er jo ofte også blevet det, at vi gerne vil forstå Gud. Vi vil gerne forstå Gud. Det, er jo, det har jo været mennesker siden, at man næsten har rejst op på to ben, så man gerne vil forstå Gud og åndenrige, og malet hulemalerier, og skabt øh, forestillinger om, hvem Gud er, og malet, tegnet, fortalt, skabt myter. Der bruger vi sproget til at forstå og forstå endnu bedre, og forstå endnu mere og nærme os Gud. Og det smertelige er jo igen, at på den ene side, ja, så kan vi godt nærme os og forstå noget. Men ofte er det selvfølgelig, når vi går helt ud af det rum, at vi rent faktisk erfarer det guddommelige eller den åndelige verden. Men de to ting hænger meget sammen for mig. At jeg bruger det mere verbale rum og poesiens rum til at forstå nogle ting igennem. Og når jeg så ligesom har forstået noget og brugt ordene til at søge, så kan jeg mærke, okay, derfra, nu kommer jeg ikke videre af den vej, nu skal jeg over erfare, nu skal jeg over mærke. Og der kommer sangen ind. 
Fordi det at synge for mig, det bringer mig i fuldstændig spontan kontakt med, med åndedrivet. Det er som om, når jeg synger, så forlader jeg det der sproglige rum, og så er det stemmen, der sådan tager mig ind der, ligesom at det bare er et ordløst sted, selvom der er ord på sangene. Så lyd kan virkelig bringe mig ind der, i det rum, og, og hvor jeg virkelig kan erfare det. Når vi nu taler om lyd og at udtrykke sig og skrive, så tænker jeg på, hvordan, hvad, der er nogen, der har stillet mig spørgsmål, som jeg egentlig skal stille dig omkring, hvordan kan man omdanne smerte til healing, eller kan man bruge musikken eller kreativiteten til at forvandle smerte til at blive et helt menneske, eller hvad? Hvordan ser du på det? Jamen, det er helt det, jeg gør. Altså, det, det, det der har været min ting altid, som jeg sagde også med, at når verden bliver splindret for mig, og at jeg så søger at samle den igennem, at jeg skriver noget, eller at jeg øh, heler mig igennem nogle sange. Og der kan jeg mærke, at kreativiteten har en enorm kraft. Altså, det at være skabende. Øh, det er som om, at kreativiteten kan kan bare rumme det hele. Om jeg er fuldstændig rasende, eller vred, eller sovfuld, eller glad, eller hvad det end er, så kan jeg bare udtrykke det, og putte det ind i musik, og jeg kan skrive det, og der er ikke en, der står på den anden øh, side og siger, det her, det er for meget. Det kan jeg bare ikke klare. Eller jeg kan ikke rumme dig, eller hvad det end er. Der er den blanke side, den er øh, virkelig, en mulighed for at putte alle de farver på, jeg overhovedet har lyst, når jeg maler, eller skrive de ord, jeg har lyst til, eller synge udtryk med min stemme, min glæde, eller min sorg, eller min vrede. Og jeg synes særligt det der med, at omdanne smertefulde oplevelser, har jeg oplevet rigtig mange mennesker kunne skrive sig igennem ting. Ganske simpelthen, i stedet for at sidde med det hele inde i sig selv, fordi der kan blive så mange tanker, og man kan, men ja, Altså, der, der kan virkelig blive mange tanker, som, som man til sidst slet ikke kan sortere i, og man er bare ved at eksplodere. Bare det at begynde at skrive det hele ned, og skrive og skrive og skrive og skrive og skrive, det, det er en ventil, og det, og det letter noget. Så det er den kreative vej, at, at gå den vej og sige, jamen prøv at lade kreativiteten omforme det her. Og så hænger det også igen sammen med det spirituelle, kan man sige, fordi at så bliver jo smerte en god læreproces. Jeg havde jo aldrig nogensinde fundet på at skrive de der breve fra Maria, hvis jeg ikke var blevet bumpet ind i et smertefelt. Det er en lidt spøjs ting, fordi de fleste vil vel gerne have et glad og lykkeligt liv. Og jeg må indrømme, at altså jeg synes, jeg har oplevet rigtig mange ting i mit liv, og skulle knække mange nødder og samle mig selv rigtig mange gange. Og nogle gange så kan jeg godt lige have sådan en aften, hvor jeg sidder med en kop te og tænker... Puha, jeg håber ikke, at det er lige med det samme, at der kommer sådan en, en eksplosion eller en bombe, som jeg så skal samle igen. Men jeg tænker faktisk, hvis det kom, så ved jeg, at jeg har redskaberne. Ja, jeg kan godt finde ud af at gå helt i stykker og så samle mig selv igen, fordi jeg ved, at jeg har de redskaber. Men det er da lige ubehageligt hver gang. <laughs> sådan er det bare. Men... men øh... Men samtidig vil jeg også sige, at jeg synes også, det er lidt spændende. 
altså der har været nogle gange, hvor jeg sådan har tænkt, jeg, jeg, jeg har på ingen tidspunkt, da jeg blev skilt for eksempel, der sad jeg ikke og tænkte, nej, hvor er det spændende det her. Men når jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg, at det var da egentlig en spændende proces. Og jeg blev til et helt andet menneske, en helt anden kvinde. Altså bare det at lære, jeg lærte nogle ting om virkelig grounding. Altså jeg fik arbejdet med mit rodschakra, hvis vi nu skal tale i det sprog. Fordi da jeg var gift med min eksmand, der gik jeg rundt på en lysrød sky. Og jeg vidste ikke engang noget om, hvor vi bestilte vores brænde hen, eller hvor vi bestilte olie. Og jeg vidste, ikke, jeg vidste ikke, der var noget, der hed netbank. Og jeg vidste dårligt nok, hvor mange penge jeg selv tjente, og hvor meget vi betalte i husleje, eller noget. Jeg havde jeg bare. Det var jeg hævet over. Fordi at jeg var meget optaget af meditation og min spirituelle udvikling. Og øh, det var ligesom det, som jeg var her i verden for, og så måtte han tage, tage det sugerslæb. Ikke? Og så pludselig, prøv at forestille dig, at leve det der liv, som om jeg levede inde i sådan en glasklokke. Så min spiritualitet var, var, det var, det var meget, jeg, jeg kunne virkelig, jeg kunne sætte mig ned en måned, jeg havde et hus ude på landet, jeg, jeg, jeg gik helt ind i mig selv, og beskæftigede mig med alle mulige dybe ting. Og så kunne jeg ringe og sige, øh, nu kommer jeg hjem, eller, og nu skal der være det. Ikke? Det havde jeg, ikke, jeg havde slet ikke set, jeg havde ikke engang set, at det kunne være en del af min spirituelle udvikling, at finde ud af at lokke mig ind på netbank. <laughs> og... Øh, det fandt jeg først ud af, at han ikke var der mere. Fordi at jeg sad pludselig og havde fået at vide, at jeg skal blive i det hus. Jamen, hvor skulle jeg tage? Jeg kunne ikke tage på sådan en kvinde hjem, vel? Altså, så den var det jo så alligevel heller ikke. Men jeg var jo nødt til, og, og jeg kører jo meget rundt i landet og holder foredrag. Og jeg er meget afhængig af for eksempel at have en bil, at jeg kan komme omkring. Fordi jeg skal virkelig nogle mærkelige steder hen nogle gange. Så det skulle jeg finde ud af at skaffe mig selv og... Ej, men altså alt det der at få sådan en bil syner. Jeg lærte simpelthen så mange ting. Og jeg kan huske, at jeg var sur nogle gange. Og så sad jeg og tænkte, det er for dårligt. Se nu mig, nu får jeg ikke øh, beskæftiget mig med alt det spirituelle. Fordi jeg skal, jeg skal købe varer ind over i Netto. Og det tog mig så lang tid, at jeg skulle have en ny computer. Og, altså bare det at lære det. Og håndtere det der, det havde jeg slet ikke haft noget med at gøre. Så opdagede jeg undervejs i den proces. Altså når jeg så kigger tilbage på det nu, fordi jeg var jo meget optaget af, at det skulle ind i noget spirituelt, men når jeg så skal se det med de øjne på, jamen så er det jo mit rodchakra. Det var jo fuldstændig ude af balance. Det var jo slet ikke eksisterende før. Og så begyndte jeg at mærke, hvordan at mine sange og mine fortællinger udviklede sig. Og mit arbejde, når jeg underviste mennesker, jamen fra at det var mere sfærisk, så blev det virkelig jordforbundet, og jeg begyndte at spille trummer. Jeg begyndte at spille shamantrummer og store afrikanske trummer. Jeg blev tiltrukket af jordens kraft. Fordi pludselig kunne jeg finde ud af at være på jorden. Og stå på jorden. Og jeg oplevede også det der med at være uafhængig. At kunne gøre nogle ting og sige, jeg er ikke uafhængig af andre mennesker. Jeg er faktisk dybt afhængig af andre mennesker, af deres venskaber. At vi kan have møde med hinanden og udveksle ting. Men jeg er ikke afhængig. Altså, jeg er ikke afhængig af, at jeg skal leve med et andet menneske, så jeg kan ret frit vælge mit liv, sådan som jeg kunne tænke mig, at mit liv skulle være. Og det blev spændende at lære de ting, og meget, meget, meget lærerigt. Det tog mig flere år. Jeg, jeg havde den verden i starten. Jeg havde det simpelthen som festen. Men jeg opdagede, at for at jeg virkelig skulle, hvis vi nu skulle sige et, 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 mere end et spirituelt menneske, men et helt menneske, så havde jeg været rigtig meget op i det hele med engle og dægte og alt den slags ting, men, men nedad, der var der slet ikke nogen kontakt. Så jeg begyndte at være meget mere 
optaget af, hvad seksualitet kunne, hvad den kunne bringe mig i kontakt med, og ja, hvad den betød for verden og for jorden, og jeg fik et meget dybere forhold til det. Og det er jeg rigtig glad for i dag. Så i dag er jeg meget, meget gode venner med min eksmand, som jeg i flere år slet ikke så, fordi at det var simpelthen så smertefuldt, at jeg måtte have en afstand ind. Og nu spiller vi sammen igen. Og øhm, det er jo den største gave. Det er den største gave, jeg har haft. Han gav mig et gevaldigt lås, altså. Uden at han ville det. Men han kunne bare ikke holde ud og leve sammen med en prinsesse i en glasklokke, altså når det kom til stykket. Og øhm, så måtte jeg jo finde ud af at komme ud af den her glasklokke. Og så opdagede jeg, at det at være et helt menneske for mig, det er at kunne stå med begge ben på jorden, og vide, hvordan jeg betaler min regninger på netbank, og vide, hvordan jeg handler, og vide, hvordan jeg kører rundt i landet, og samtidig, at jeg har den her kontakt til åndenriget og til himlen. Og det er enormt svært og udfordrende, fordi det, jeg oplever, det er, at når man står meget solidt på jorden, så kan man blive tung, og så går det kun op i det. Og så går det kun op i, hvad man skal købe og handle og finde ud af, eller at man går fuldstændig den anden og bare svæver rundt med, med, med alle de her engle og ferskenfarver og alt det her. Så for mig er det blevet meget mere et spørgsmål om at balancere de to sider. Altså rigtig balancere, fordi jeg var nødt til i flere år simpelthen at virkelig være optaget af at lære, lære, lære. Og sidenhen har jeg tænkt, jamen det er nødvendigt. Fordi for at blive helt, så kan man ikke, altså jeg kan ikke gå rundt i en glasklokke og meditere, og så regne med, at en anden, en, en anden person betaler mine regninger. For det er også en del af at være menneske. At kunne klare sig i verden og, og finde ud af sit liv. Så det der rådchakra der, det blev lige en inspiration for mig. Og så var det så spændende at se, nu er jeg begyndt at lave retreats for kvinder, hvor vi tager op i Nordjylland og bor ude i naturen og trummer og synger omkring bålet og synger krafttank. Hele mit udtryk har ændret sig. Hele mit arbejde har ændret sig. Fordi jeg fik det spark. Og hvis jeg tænker nu, at jeg skulle have gået tilbage, og jeg havde fået valget dengang, vil du ind i den smerte? For det var meget smertefuldt. Og så bare blive. Jeg vil sige, kom og giv mig det los. Gør det to gange, heller end nul. Jeg vil hellere have det to gange. Fordi jeg vil kunne det, jeg kan i dag. Og jeg er så glad for den læreproces, jeg har været igennem. Jeg er så glad for, at jeg kan de ting. Jamen altså virkelig, folk der kender mig tilbage, de er fuldstændig målløse over i dag, at jeg gør de ting. For de sagde bare, at det vidste de godt, det tog han sig af, alt det der. Så fra at have været sådan en spirituel prinsesse, så tror jeg faktisk, at jeg er blevet til en kvinde. Det var det, der skulle til. Så meget ofte det at være i en krise, eller der opstår noget såkaldt forfærdeligt rundt om os, kan mm. i virkeligheden på sigt være den største gave? Det har det været for mig hver gang. Det har været nogle gevaldige spark, der har, der har tvunget mig til at lære. Og jeg tror, at der kan være forskel. Man kan sige, enten så lærer du noget af det, eller også så kæmper du og strider imod, og så bliver det meget taktigt at være på jorden. Det er det, jeg ser, når jeg ser nogle mennesker, som, som øh, jeg har mødt nogle mennesker, som fortæller mig, at efter 20 år, de kom så aldrig over en skilsmisse. Det er jo helt vanvittigt. Altså, det er det jo. Altså, at man vil sidde efter 20 år, og sige, bare jeg dog kunne gøre det om, der skete for 20 år siden. Og, og det er vi jo nødt til at gå ind i en snak om. Og så sige, jamen, du kan også starte nu. 
det er bare synd, at der er gået de 20 år, men derfor kan du jo godt starte nu og sige, jamen så må du se at få det lært. Og jeg tror, at det, at det, det værste, man kan gøre, det er at stride imod livet. Altså at sige, jeg vil ikke have det her, det sker. Jeg vil ikke have min mand, han går, hvis det nu er det, det handler om, eller, eller jeg vil ikke have, at den her person dør, eller jeg vil ikke have være endnu, at den her person er død. Det måtte jeg virkelig strides med, da min mor døde. For jeg ville ikke have, at min mor var død. Og det gav altså sådan et smertefelt. At det, det, hele tingen kom til at gå ud på og sige, hun er død, hun er væk. Det er nødt til at være sådan. Det er sådan. Det er ikke engang nødt til det. Det er sådan. Og, og, og de gange, hvor jeg har øh, kæmpet rundt i det som tykkegummi, der har det været, kan jeg se retrospektivt med ting, hvor jeg bare, jeg vil ikke have, at livet skulle være sådan. Livet må ikke gå den retning nu. Og, og når jeg kan sige, øv, 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 nu går livet i den retning. Men jeg kan dog gøre noget. Jeg kan lære noget. Så jeg har haft det der mantra for mig selv altid, der hedder, hvad kan jeg så lære af det her? <laughs> og sådan var det lige den sidste, den var, øh, hvor, jeg, hvor jeg stillede mig spørgsmålet, hvad kan jeg lære af det her? Og så tænkte jeg, ja, jeg kan i hvert fald lære, og så kunne jeg altså skrive fire sider om, hvad jeg kunne lære af praktiske ting. At øh, måle, om der var olie på min bil og alle de der ting, som er virkelig, virkelig vigtige. Jeg startede der med at køre helt til Jylland, uden at have olie på min bil og var ved at brænde min motor sammen. For jeg var vant til, at det kiggede min mand lige inden jeg tog afsted. Så ja, jeg havde set, at han stod med den der pind og et eller andet. Ikke? Det duer jo ikke. Fordi der kommer ansvarligheden ind i billedet. At dybest set så handler det om, at jeg ved, hvordan jeg tjekker olie på min egen bil, for jeg har sådan set ansvar for, at jeg ikke brænder den bil sammen midt ude på motorvejen og forårsager en kæmpe harmonika sammen stød derude. Ikke? I sidste ende, hvis vi tager den langt nok ud, så er det faktisk, at jeg har ansvar. Jeg har et ansvar. Det der med ansvar, det, det har jeg lært af min mormor. Det lærte jeg simpelthen fra, at jeg var helt lille af. Det var, du skal tage dit ansvar, og så skal du bidrage med noget i den her verden. Det er sådan set det, du er her for. Hun var sådan rimelig i sin opdragelse, rimelig kontant. Så det har jeg også med, altså det der med at tage ansvar. Så jeg ved ikke, hvordan jeg fik lullet mig selv ind i den der prinsesseklokke, men det, men det var mange år af mit liv. Det var... Jo også dejligt nok, fordi jeg fik jo skrevet rigtig mange ting. Jeg fik lavet, altså jeg fik lavet så meget, fordi at jeg bare kunne sidde der. Som jeg tænker på det nu, det var som at bo på hotel i 10 år. <laughs> så så nu, nu er der lidt mindre tid til det, men til gengæld også at lave noget, så det er meget mere sådan jordforbundet. Det har ændret rigtig meget. Nu talte vi jo før om, om døden, og der er en tidsfaktor. Når den dag nu kommer, og du ikke er her mere, hvad vil du egentlig gerne huskes for, når folk nævner dit navn? Jeg kunne godt tænke mig, hvis folk ville tænke om mig, det kan jo selvfølgelig være ligegyldigt på det tidspunkt, at jeg, at jeg gjorde noget godt, at jeg levede, at jeg levede mit liv. Jeg, det, det er det, jeg egentlig gerne... Altså, hvis, hvis nogen skulle huske mig for noget, hvis de skulle sige noget, så ville jeg ønske, at de ville sige, det her, det var altså en, der levede det her liv. Ikke så meget andet, egentlig. Altså, det, det, for det, det, det er det største for mig. 
Og det er nemlig ikke kun det der med, hvad kan jeg få ud af det her liv? Det er sådan set mere, hvad livet kan få ud af mig. Det, det er sådan, jeg tænker mere. Og, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man engang skulle kunne sige, at livet fik sådan set noget ud af at have manifesteret sig igennem mig. Så at livet var ikke bare en klud, jeg smed væk. Men, men livet, det var virkelig... Det fik lov til at blive levet igennem mig. Fordi jeg oplever det ikke engang som om, at det er mit liv. Jeg oplever som om, det er liv. Det er liv, der lever igennem mig. Jeg oplever ikke engang, at det liv... Men jeg oplever faktisk ikke mit liv. Men liv. Altså, at liv er lige så meget... Det liv, der hele tiden lever igennem dig, det lever i de der lyser, det der træ og alle de ting, der er. Og nu er det så levende i mig. Så derfor så er det, det, der er vigtigt for mig, det er, at liv får lov til at blive levet ud igennem mig. Men det er et meget anderledes fokus, jeg har, end at jeg, altså som, som ung, altså sådan omkring 20'erne og sådan noget, der var jeg jo meget optaget af de strømninger, som også var i tiden dengang. Hvordan får jeg det bedste ud af mit liv, og hvordan bliver jeg en succes? Og alle de ting har jeg jo også prøvet at være, være igennem. Og det har faktisk blevet meget bedre, efter jeg er kommet til den her erkendelse. Og det er, det er meget nemmere at være i verden. Fordi at jeg ved, at det er liv, der leves igennem mig. Det er jo en kæmpe stor ting at give sig selv at sige. Hvis du forestiller dig det, at sige, jeg skal leve mit liv så skal jeg jo gøre en masse ting. Fordi jeg skal leve. Bare det, at jeg skal leve mit liv, puh, er det helt anstrengende. Men hvis jeg nu siger, at jeg vil bare gøre det bedste, jeg kan for, at livet bliver levet igennem mig. Det vil sige, at der er nogle, nogle øh, blokeringer, nogle begrænsninger, som, som jeg skal arbejde med, for at jeg ikke begrænser livet. Det er, nemmere, det er en meget nemmere måde at være i verden på. Så, og nu gør jeg det her, så begrænser jeg livet. Nu kan livet ikke blive levet igennem mig, fordi jeg gør sådan her. Så må jeg lade være med det. Jeg ved ikke, om du kan følge mig. Det er, altså en hel, det er ligesom, om jeg vil stille mig på den anden side af livet. Altså at sige, at jeg skal leve mit liv så godt som jeg kan, det er enormt belastende i forhold til, at jeg ønsker, at livet kan blive levet igennem mig. Så hvis de skal sige noget om mig, så vil jeg ønske, at, at jeg kan få alle de blokeringer så godt væk, at man vil kunne sige, det var en, som livet fik lov til at, at leve igennem. For det, det er min, det er egentlig min, mm, det er sådan set hele min ting med alt det, jeg gør. Altså med mine sange og mine fortællinger og alt det der. Fordi hver gang der kommer en fortælling, så er det som det liv, der bliver levet igennem mig. Det samme med, når jeg synger mine koncerter. Inden jeg skal ind, så, så øh, altså igen, det er meget spændende, fordi for 25 år siden, og jeg skulle forberede mig til en, til en koncert, så havde jeg alle mulige teknikker og forestillede mig, hvordan jeg skulle gøre det. Og det tror jeg, der er mange på min alder, der har oplevet for 25 år siden. Det var jo trenden dengang, at vi kunne bruge tankens kraft til, at vi skulle også visualisere, hvordan vi gjorde det, og at vi så for os, at vi gjorde det godt, og at folk klappede. Så nogle kurser har jeg været på for 25 år siden. Og de var rigtig gode til at komme i gang på for mig. Men sidenhen, så har jeg jo ændret det fuldstændig og vender det helt omvendt og siger, nu inden en koncert, så mediterer jeg på at tage det væk fra mig. Altså ønsket væk fra mig, om hvordan det skal være. Så er jeg mere og mere bare bliver nul, altså nulstillet. Så jeg bare går ind og siger, hvordan musikken vil komme igennem mig. 
i dag. Det er jeg bare åben for, at lade det ske på den måde. Og det er at stille sig på den anden side af musikken og livet. Fuldstændig, det er helt modsat. Hvor førhen, der var det mig, der gjorde det. Det var mig, der sang. Nu er det ikke engang mig, der synger mere. Så nu er der bare noget, der synger. Og det skal jeg bare være åben for. Derfor skal jeg også øve mig rigtig meget og træne rigtig meget. Så når jeg træner i dag rigtig meget, det er meget det, jeg bruger mit liv på. Det var at øve og spille og træne og kunne alle de her forskellige ting, jeg nu skal, når jeg skal ind og lave en hel forestilling. Jeg øver mig, øver mig, øver mig, øver mig, fordi det er der, hvor jeg kan gøre det godt. Jo bedre jeg, altså jo mere jeg øver mig, jo, jo bedre kan det få lov til at blive levet igennem mig. Jo mere trænet min stemme er, jo bedre kan, kan livet synge igennem mig, end hvis jeg slet ikke havde trænet min stemme. Det gør jo også, der opstår en, kan man sige, en, ja, det er jo en stor sårbarhed, fordi at man på den måde ikke længere selv har kontrol over det. Altså jeg kan ikke kontrollere, hvordan det vil være. Og det har jeg jo egentlig aldrig kunnet, det har jeg bare troet, jeg kunne. Jeg troede, at hvis jeg gjorde sådan, så kunne jeg kontrollere endda min stemme. Men det vil sige, det er det, når jeg underviser sanger. Det er det, jeg prøver at lære folk videre og siger, du kan kontrollere din stemme, men det er jo ikke det, det handler om. Når du skal give en koncert, så handler det om, at du ikke kontrollerer din stemme. Men du skal være så god, din stemme skal være så god, at livet bare kan synge fuldstændig frit. Hvis livet vil tage en høj tone, så skal du have en høj tone i dit stemmeleje, som du kan synge med. Men, men det er altså ikke dig, der synger. Så når jeg øver, og nogle gange så gider jeg ikke at øve, så kan jeg godt have det sådan, nu skal jeg til det her igen, og mange timer hver dag. For nylig blev jeg stillet til spørgsmål af en professionel musiker, der spiller et symfoniorkester, som spurgte mig, hvordan kan man få den der lyst til at øve? Fordi det, det, vi skal øve mange timer jo. Og så gav jeg hende det her eksempel at lysten kan måske komme af, at det er ikke for din skyld, men det er for, for livets skyld. Du gør livet en tjeneste ved at have øvet dig ordentligt på dit instrument, når du går ind på scenen. Det har i hvert fald givet mig ikke lyst til at øve, men jeg tager ansvar, så det er tilbage til det der ansvar. Jeg tager ansvar, og der er rigtig mange gange, som professionel musiker, jeg har været musiker i så mange år, at jeg har skulle øve, indøve så mange forskellige forskninger og programmer og... Hundredvis af forskellige øh, guitar-ting, der skal kunne sammen med masse tekst og mange forskellige sange og arrangementer. Altså det er, nogle gange så er det bare så stort at få sat det der sammen. Og der kan være den der, puh nej, altså det gider jeg ikke. Men jeg gør det bare alligevel. Så det er jo at jeg ikke gider i dag, men jeg gider i hvert fald heller ikke at sidde inde på scenen. Og, og så kan, kan den musik ikke få lov til at komme igennem mig, fordi at jeg er et fuglemikkel. Altså, så det er virkelig, øh, det er sådan... Noget med at få vendt billedet om. Kunne du forestille dig om 10-15-20 år at lave noget andet? Og hvis ja, hvad skulle det da være? Jeg tror, jeg altid vil synge, og jeg tror, jeg altid vil skrive fortællinger. Jeg tror, at når jeg bliver ældre, at jeg vil... Jeg kan godt forestille mig, at jeg får mere fokus på at give de her ting videre til andre. Og... Øh, som, jeg, som jeg har det nu underviser jo rigtig meget og giver allerede mange ting videre måske kunne jeg forestille mig at jeg ikke skulle så meget ud at jeg ikke skulle rejse rundt jeg rejser rigtig meget rundt med koncerter og foredrag så jeg er hele tiden meget væk og jeg kunne godt forestille mig at jeg ikke skulle det så meget 
og at jeg mere var et sted og gav de ting videre, men, men når jeg siger det nu, det er egentlig ret sjovt, fordi det, jeg tror faktisk, det er noget fra min, min uh, mind et eller andet sted, for det er noget, jeg siger, når folk spørger mig, fordi jeg tror op i min hjerne, at det skal være sådan, men hvis jeg mærker, og det gør jeg faktisk lige nu, så er jeg faktisk ikke sikker på, at det bliver særlig meget anderledes. <laughs> men jeg tror, jeg har stillet det her spørgsmål før, og jeg tror, jeg har svaret det her svar. Og alligevel lige nu, hvor jeg sidder og siger det, så oplever jeg, at jeg nok ikke engang kunne forestille mig. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ikke skulle ud og dele min sang med andre mennesker. At jeg ikke skulle stå med nogle mennesker og gøre dem glade med sang og... Og samtidig er der selvfølgelig også en lille træthed ved tanken, ikke? fordi at det, det er jo virkelig, at det er allerede kan det godt være sådan på fysikken, at jeg kan mærke det på fysikken, at det er selvfølgelig en hård ting at flytte sig så meget rundt. Men alligevel, jeg kender jo sangere og musikere, som er både 70 og 80, som, som stadigvæk har stor glæde ved at tage rundt. Så hvis min fysik kan holde til det, så tror jeg nok, at mit liv, det bare er sådan her også, og så kan der godt være, at der skal blive mindre af det. Jeg kunne måske forestille mig, der er én ting, jeg forestiller mig, det er, at min koncertform måske vil ændre sig med tiden, og jeg mærker noget allerede nu, det er, at mine øh, koncerter også mere og mere blander sig sammen med noget lidt workshop altså at, at jeg inddrager folk mere fordi jeg har meget stor glæde ved at bringe sang videre til folk jeg elsker at høre folk synge jeg elsker at høre rigtig mange mennesker synge og det er nogle af de ting der virkelig giver mig rigtig meget det er at stå sammen med en stor gruppe af mennesker og få dem til at udtrykke sig fordi når jeg synger så kan jeg jo mærke at liv udtrykke sig igennem mig, liv synge igennem mig men jeg har oplevet at stå 250 mennesker sammen og forløse deres sangstemmer, så vi var 250 liv, der blev sunget. Og det er en meget stor oplevelse. Men at jeg stadigvæk arbejder med poesien og er i det rum, det, det tror jeg aldrig nogensinde vil, vil blive anderledes. Det vil nok være omkring mig. Så jeg er født med det, og det er en af de største gaver. Men når det så er sagt, så tror jeg, at det har noget med at gøre, hvor livet udfordrer mig hende. Jeg ved jo ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, øhm, om jeg på et tidspunkt skal opleve nogen, der dør tæt på, og at jeg så måske skal have noget med det at gøre, eller jeg oplever hvad som helst, der trækker mig i en eller anden nødvendig retning. Men jeg tror ikke, at jeg bliver nonne i det her liv. Og heller ikke damefrisør. Og heller ikke damefrisør. <laughs> Nu, nu vil jeg egentlig bare spørge dig, altså yeah. eller andet, du synes, vi mangler. Jeg synes, vi har bare været omkring så mange ting. Ja, det synes jeg. Synes du ikke det? Jo, jeg synes, det er dejligt. Jo. Jeg, jeg synes ikke, der er sådan et eller andet, hvor man bare siger, det må vi. Jo, så skal man tænke noget fra. Ja, det er det. Så skal vi tænke. Ligesom det der svar, ikke? Altså, fordi det, det er sådan, men når jeg rigtig mærker, så er det sådan, <laughs> hvad <laughs> Det er sådan lidt mærkeligt. Men det er når det er herinde. Jeg kan ikke sige noget usandt i det her rum. Nej, så kun sandheden kan blive sagt. <laughs> og hvis jeg siger noget, så går ja. Det passer da ikke. Det, der. det er bare noget, du siger, siger det så. Det er da bare noget, du siger, fordi du skal. Så jeg ved da ikke, hvorfor jeg skal. Fordi det skal man, men det skal jeg ikke. Hvis man nu har lyst til at købe 
at læse nogle af de bøger, du har skrevet, eller din musik, eller man øh, vil gerne med til et foredrag, eller på en af dine workshops, eller sådan. hvordan kommer man i kontakt med dig? Alle de ting, jeg laver, dem har jeg skrevet om inde på min hjemmeside på www.mejbritteulrikeholm.dk Og der har jeg både kalender for arrangementer, og jeg har kalender for alle mine kurser, og man kan se, om de ser det og de bøger, jeg har udgivet. Så det, kan være sådan, det er sådan et lille møderum, det er lavet som et lille møderum, hvor man kan gå ind og, og se alt, hvad jeg laver. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak for, at du har taget dig tid til det her interview, og at jeg fik lov at komme her og besøge dig her. Det var rigtig dejligt, at du var her.